This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag är frågasätter sällan dem. Platserna mellan oss som ingen någonsin pratar om. De invanda rörelsemönstren och rollerna som ingen ens reflekterar över. Vi har inte sett sen i julas och ändå tar det inte mer än en sekund för oss att hitta tillbaka till rutinen. Nu är alla här, konstaterar Tove när vi har hälsat. Hennes ord studsar hårt mot asfalten. Det är ingen av oss som protesterar men alla tänker samma sak. Nej, inte alla. Vi kommer aldrig att vara alla igen. Det kommer alltid att saknas en. Ingen av oss verkar riktigt veta vad vi ska prata om. Vi står framför en busskur vid Näckrosens pizzeria och tittar oss omkring i det lilla samhället där vi har växt upp och konstaterar att allt ser ut som det alltid har gjort och vi vet inte längre hur man snackar med varandra. Till podden Jag är sjuk i huvudet. Idag är det den 14 september. Och utkastet som ni precis hörde är ett utkast från en bok som faktiskt släpps idag. Den heter Djupa ro och är skriven av Lisa Bjärbo. Och det var även hon som läste in det här fina, fina utkastet. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Gud vad vi är glada. Hej Viktor förresten. Hej, här sitter vi och njuter och i ditt vardagsrum som vanligt och vi har en mix som passas fram och tillbaka och det är jättemysigt och jag gjorde misstaget för en gång skull att jag glömde stoppa i sladden så vi kör igen. Ja, ja vi har döpt det här temat till roller och identitet och det är för att den boken som du släpper idag är en ungdomsbok med fokus på just roller och identitet. Och hur vi påverkas av vår ungdom och de roller vi skapar där och vad som egentligen präglar oss senare i livet. Vad, hur länge har du skrivit på den här boken? 
Länge. Framförallt har jag tänkt på den otroligt länge. Jag tror att jag har gått omkring och tänkt på den här berättelsen i kanske fem, sex år nu. Och sen har jag skrivit på den i över ett år. Och den ligger ganska nära mig själv för att den utspelar sig i den här lilla platsen som huvudpersonerna kommer tillbaka till i det här lilla stycket som jag läste. Det är samma plats som jag själv är uppväxt på. Så den ligger ganska nära mig i den här boken att de befinner sig där på samma plats där jag befann mig när jag var från jag var noll tills jag var 20 och flyttade hemifrån. Och de blir liksom ditkallade för att de har fått ett dödsbesked. Det är en av deras kompisar i kompisgänget som har dött och de ska åka tillbaka för att gå på hans begravning. Mm, jag tänkte säga utan att avslöja för mycket så mm. händer en händelse. Men nu vet vi det att det, mm. det är just en, en sån fruktansvärd sak som för dem samman. Och så blir det att de måste kanske börja frågasätta sin, sina mm. roller och mm. identiteter. Och, och det är väldigt fängslande språk, jag måste säga det. Att det var roligt att läsa, även att jag har läst början, tio sidor bara, så var jag inkastad direkt. Ja, jag håller med. Och jag, just det här, det utkastet som du läste nu, jag sitter och ryser för att jag tänker på hur tydligt det är det här att man verkligen skapar sig roller med människor. Oavsett om det är på arbetsplats eller hemma med föräldrar eller kompisar. Och jag, precis det du säger med att man kompisar från när man var liten har man, eller man, jag har i alla fall generellt en otroligt typisk roll i de gängen. Är det någonting som du också Lisa hade, alltså från du liten eftersom du uppväxte i ett sånt litet samhälle där kanske alla känner alla tycker du att du hade en sådär klockren roll som du gärna eller som du lätt kastas tillbaka till man ska säga när du återvänder och i så fall vilken roll mm-hmm. ja exakt <laughs> ja men jag tycker nog absolut att det är så att man, jag vet, det är säkert så när man är uppvuxen på ett större ställe också men just i ett litet samhälle så har man tycker jag ganska svårt att ta sig loss från de där rollerna som man har fått att är man en gång den blyga tillbakadragna som följer de andra i kompisgänget så är det svårt att liksom byta plats och bli ledaren i kompisgänget helt plötsligt och jag led inte så himla mycket av det som jag kommer ihåg det men jag var definitivt en, en av de mest tillbakadragna som liksom skrattade tystast och var ganska blyg och Alltså jag triddes med det, men jag skulle ju inte ha kunnat komma en dag och bara, men ursäkta, nu ska ni bara lyssna på mig och nu ska jag eh, dra det här roliga anekdoten och ta jättemycket plats och ni ska bara lyssna på mig och skratta åt mina skämt. För det hade liksom, då hade de trott att jag var galen, tror jag. Var det därför, eller sen då när du flyttade till Stockholm, var det en, en anledning just för att du ville komma bort från den här gamla rollen trots att du kanske triddes med den till viss del? Ja, men lite. Jag vet inte om jag tänkte att det var för att jag ville komma bort från rollen. Men jag ville definitivt komma bort från det lilla sammanhanget. Att jag ville se någonting större och jag ville få vara mer anonym. Jag vet att jag flyttade inte direkt till Stockholm utan jag bodde så här i Göteborg och Uppsala och lite olika svängar i andra större städer först. Men att jag tyckte det var en av de bästa grejerna med att man kunde gå på stan utan att någon... Utan att träffa någon som kände igen en. Man kunde ha så här en tokig hatt på sig en dag. Utan att någon man hade känt i 20 år tittade på en. Och bara, vad, vad håller du på med? Varför har du, vad, har, vad har hänt med dig under natten? Varför har du en knäpphatt på dig? Och det var så otroligt skönt tyckte jag. Men gud vad intressant ändå. För just det här att man söker anonymitet. Att jag har ju en upplevelse av eller en känsla av att dagens samhälle. Att vi om man inte blir sedd så finns man inte. Och att man hela tiden söker bekräftelse. 
Och att det här storstadsfenomenet att vi egentligen bara vill bli sedda och få bekräftelse samtidigt som vi trivs i att vara anonyma. Att det blir lite att Sverige, alltså att Stockholm och Göteborg är ju några av världens mest singeltäta, singeltäta städer. Och att de flesta vill ju inte vara ensamma och vill kanske inte vara anonyma utan vill bli sedd. Fast på gott och ont mm. på något sätt. Har du ändå har du känt att du, att du har känt dig osedd i Stockholm? Nej. Um, jag har känt mig ensam. Uh, framförallt kommer jag ihåg att jag tänkte på det när jag flyttade första gången hemifrån. Att jag flyttade till Uppsala där jag kände noll personer. Och jag skulle bo i en ensam lägenhet för första gången. Och mamma och pappa körde mig med bilen upp och mina tre flyttkartonger eller vad det var. Och så hjälpte de mig att packa upp dem och så gick vi till Ica och köpte så här mat för en person. Och sen så stängde de dörren och åkte hem igen. Och jag stod i den där lägenheten och bara fy helvete, jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv. Och det var skönt för att jag hade längtat efter liksom och det var en blandning mellan en frihetskänsla. Så här, jag är här helt själv, jag får göra vad jag vill, ingen känner mig, jag kan börja om på nytt eller vad som helst kan hända nu. Men samtidigt var det ju helt hemskt att vara så själv. Så det är ju verkligen både och tycker jag. Jag gillar den här att få vara i fred och jag gillar att vara själv. Jag har inga problem med att vara ensam men det är klart att man vill bli sedd men att man det får inte gå ensamheten får inte gå för långt. Liksom. Jag tänker det här på att identitet som ung och identitet när man bor i en liten stad. Jag kommer också från ett litet samhälle och där så blir det mycket fördomar eller man får en stämpel tidigt och, och i mitt fall så var det inte så bra. Det var, det var liksom att jag, man trodde att jag skulle, det skulle gå dåligt för mig och att jag hade dåliga förutsättningar att lyckas i livet, att det skulle gå åt skogen. Och det gjorde att när jag flyttade som 16-åring till Stockholm så fick jag ju bryta mig loss från det och kunde skapa min egen identitet vilket var otroligt härligt. Och det fanns en helt... Det finns så mycket mer folk i Stockholm så man, det, det är lättare att hitta en liten klick där man faktiskt kan passa in. För att i, och det är på gott och ont i en liten stad där det är så att man blir, du blir den eller den eller den, du får en, en roll. Samtidigt som att det kan vara bra att man måste umgås med väldigt olika typer som man kanske inte i Stockholm hade tvingats umgås med. För det här kan man vara väldigt nischad och det finns 30 000 till som, som tycker lite Men vad hade du för identitet av Viktor i Söderköping? Jag var ju en eh, skummis eh, rollspelare liksom, och aldrig någon tjej som hade varit intresserad så där, utan så det fanns ju inte. Jag tänkte det, det är okej. Okay. Så vi satt i en källare och spelade rollspel och levde, upp, levde i den världen. Liksom. Var det ingenting som du faktiskt trides med i din identitet? Alltså någon egenskap eller någon roll som du hade där? Jo, jag trivdes med mig själv, men jag var ju samma person när jag kom till Stockholm, fast då var det en annan... Det är så, alltså kids... Och man bestämmer sig bara. Så här är det. Och det, därför det här fula ankungen. Och att man ofta generellt kan betala ett väldigt högt pris för att vara Allan Ballan eller, eller Alina Ballan mm. eh, i högstadiet. Eh, det, det är få exempel som jag vet om där det har gått bra där. Så det är ett högt pris man betalar. Medan ofta den här, som kanske du var, den här lilla tysta musen bestämmer sig och inser att det är inte så lätt utan det är, det är så här, jag, kan få, jag kommer få kämpa för att komma någonstans det, det är alltid inte gratis liksom, utan, och då, ja. 
men svårt också om man ser då personlighet versus identitet. Att liksom du då upplevde att du var blyg och lite mer introvert kanske eller tillbakadragen under din barndom. Hur mycket av det tog du med dig då till Stockholm? För då kanske det också blir tydligare vad som är du och vilken personlighet som du trivs med eller som du har. Kontra den rollen du har fått bara i ett gäng. Mm. Är du med? Mm. Att är du, upplever du dig att du är blyg i dig själv? Förstår du min fråga? Ja, jag förstår. Och det gör jag. Jag tycker att jag är ganska mycket samma person nu som jag var när jag växte upp. Jag är fortfarande introvert och jag gillar fortfarande att vara själv och vara i fred. Och jag har, det är väldigt sällan jag som står på festerna och drar historier som folk lyssnar på. För jag tycker bättre om att här, lyssna än att bli lyssnad på, tror jag. Men jag tänkte på en sak som med det här med små ställen också. Att det finns ju, delvis så blir man ju låst i det här. Man blir en person och sen är det svårt att ta sig därifrån. Men det finns ju en trygghet i det också. Att det finns ett begränsat antal människor som man är fast med i kanske nio år. För man går i samma klass och det finns inte fler folk i ens egna ålder på det där stället. Utan det är de här 30 personerna som man ska umgås med. Och då lär man ju känna de personerna vare sig man vill eller inte. Och det kanske är precis som du säger olika människor. Så att man tvingas umgå med olika personligheter. Men också så blir det så här ett himla tryggt nät av folk som man så här vet på något vis att du har sett mig nu sedan jag var noll år och vi har växt upp tillsammans. Vi har gått i samma dagisgrupp, vi har gått i samma lekis, vi har gått på samma fritids, vi har gått i samma skola. Jag upplever det också inte bara som någonting dåligt och klaustrofobiskt utan som en jätte, jättestor trygghet också. Har du kontakt med, med många av dina barndomskompisar? Ja, men ganska många. Inte jättemycket kontakt nu. Nu är det ju mer så att vi är kompisar på Facebook och hörs en gång om året och kanske ses när man kommer hem till den här lilla orten. För min mamma och pappa bor fortfarande kvar där så jag är ju där en del. Men jag har absolut, jag tänker på dem jätteofta. Och jag har framförallt tänkt på dem extremt mycket när jag har skrivit den här boken om det här kompisgänget som kommer tillbaka till den här orten i Småland. Och det har liksom kommit upp en massa minnen och så här, det, är inte, det är inte verkliga personer som är i boken. Jag vet att de allihopa är jättenervösa. Bara, åh gud, kommer jag hitta mig själv i din bok? Det kommer de inte att göra. Jag har, jag har bara snott deras hus och så här, verkliga platser. Men det finns ju jättemycket där från min egna uppväxt såklart också. Kan du känna igen det här? Du beskriver det så bra att det, det känns som att det var igår eller vad man precis har sett. Men samtidigt som man inte riktigt vet vad man ska säga till varandra. Det har ju med, med situationen såklart att göra. Men kan du känna igen det i dina relationer? Det här med att man får en annan identitet. Du flyttar till Stockholm, blir författare, får, får liksom priser. Blir... Hur känns det att, att möta dina vänner? Har ni något att snacka om eller hur, hur blir det? Berätta. Mm. Ja, men det är ju jätteintressant. Vi har jättemycket att snacka om. Men det är ju ganska lätt att man hamnar i de här gamla gemensamma minnena. För det är liksom den gemensamma grunden man har att utgå ifrån. Och då vet alla hur man var då. Så då kanske man delvis själv halkar tillbaka till den man brukade vara. Och pratar om samma saker som man brukade prata om då. Men också är det ju det som är det enklaste. Om man inte har så himla mycket kontakt med nu så är det ju svårt att börja säga Jaha, vad, vad har du gjort sen sist? Det blir liksom två års summering av liv bara kanske som man måste komma i kapp då. Men, ja. Det där är sjukt intressant För just gamla vänner Det är så vanligt att man blir offer för nostalgin mm. Att du bara fokuserar på Kommer du ihåg när vi gjorde det här? Kommer du ihåg när vi gjorde det här? 
Och att man minns det som många upplevelser som helt fantastiska eller att man gör dem helt fantastiska fast de kanske inte var så betydfulla eller faktiskt var ganska hemska mm. när det hände. Men man, man håller kvar vid det. Det är jätteintressant. Jag har också tänkt jättemycket på att man upplever ju alla saker olika jämt. Så att jag sitter här och har tänkt på mitt kompisgäng i ett år nu när jag har skrivit den här boken. Och på något vis så önskar jag så här, om de läser den här boken så hoppas jag att de ska se den som en kärleksförklaring. För det är så jag har tänkt på den. Att jag är så, här, så sjukt tacksam att jag hade schyssta kompisar och att vi var snälla mot varandra och tog hand om varandra. Men det är ju inte ens så säkert att... De har upplevt det så. Och det har jag tänkt mycket på. Så här, vad är det som säger att bara för att jag upplevde att vi var schyssta mot varandra. Så kanske inte någon annan i kompisgänget alls upplevde det. Och det, är så, det blir ju sån intressant grej när man kommer på det. Att bara, min verklighet är inte liksom facit. Det var inte alltid så för alla andra som jag tänkte att det var. Och att minnet är selektivt. Att vi ofta tenderar till, vilket är positivt, att komma ihåg det bra. Min lärare sa det någon gång som jag hade i mellanstadiet att det var en, en så här, vi var på någon utflykt och det var skit. Vi sov i tältet, regna och det var så här. Och då sa han, Viktor, om tio år kommer du komma ihåg det här som något positivt. Du kommer att komma ihåg solen, du kommer att ha glömt det Och då sa han, nej, just det här kommer jag alltid komma ihåg. Regnet och myggen och skiten. Så just därför så blev det en, en pris. Men det var att han sa det till dig? Ja. Att det var så du skulle minnas det. Exakt, annars, så hade, annars jag hade du någon... säkert minst det. Ja, ja visst. Så något positivt. Det, och det, det, det har vi snackat om mycket, Jessica. Det här med att jag tror att du kanske har förskönat till exempel en relation som du hade. Att du skattar varje dag. Ja, absolut. Nej, men, att ja, det var ja. bara var så, mm, eh, skatt mm, och promenera på. på. Det, det blir ju lätt så. Jag vet ju själv det. Jag har ju, eh, det är lätt att fastna i den där fällan. Liksom. Men lika lätt som vi fastnar i negativa tankemönster så tänker jag att det kanske är positivt. Att då när vi tänker tillbaka på minnen just hamna, eller att vi har lätt att komma ihåg det positiva. Men jag har en fråga till er, först till dig Lisa. Eftersom ni båda är uppväxta i småstäder och min uppfattning som storstadsperson är, och det är verkligen en fördom, men att det finns de som blir kvar i de här småstäderna och som man då tänker, ja men de följer sina, i sina föräldrars fotspår. De blir kvar där, de kanske får barn ganska tidigt, de kanske inte prioriterar utbildning. Ja, men det finns, jag upplever att det finns fördomar om det. Och så finns det de som väljer att flytta till en storstad och liksom fokusera på karriär och allt det här. Ser ni, håller ni med om den fördomen? Ja, alltså först ska jag säga här, det kanske känns väldigt knäppt av oss att vi sitter och frågar varandra om saker, men det var för att Lisa var så ödmjuk och du, du säger att du är den typen som kanske inte alltid vill prata på en fest och du var att du vill ha ett samtal om det här och då, så det är därför vi, vi, vi har ett samtal och eh, det, det är lite typiskt också min fördom om en författare kanske inte den som pratar utan den som lyssnar och skriver sen men jag ska ju också bli det så att jag är kluven ja. Ja, det, det det. Viktor du både pratar och skriver jättesjukt okej okay, du, du får börja lista varsågod ja jag håller med om att det absolut finns en slitning mellan de som längtar därifrån och de som är ganska nöjda med att vara där och vill vara kvar. Och att i mitt fall var jag en sån som längtade därifrån och kunde liksom inte fatta hur man kunde välja att vara kvar i den här lilla jävla hålan som vi hade växt upp i när det fanns allt det här andra att välja på. Och jag var säkert jätte... Jag vet inte om jag sa någonting taskigt men jag tänkte i alla fall jättedömande tankar. Så här, hur är du dum i huvudet? Hur ska du, vad ska du göra här? Vem ska du bli här? Vad ska du bara mm. gå här på det här ikat och köpa dina inte vet jag, fläskkotletter? <laughs> ja. Vad ska du liksom... Tack oss på fredag. Är det verkligen värt det? 
Men nu som vuxen så kan jag istället känna så här, vad coola de är som vågade sig känna att så här, men jag är nöjd med att vara här, jag gillar det här samhället, det är tryggt här och jag får ut jättemycket av att vara här. Vad ska jag till Stockholm att göra? Jag tycker de är ascoola de som vågar säga att de ska stanna kvar och sen gör det. Ja, det är som att vi, vi som flyttade hit, vi har bestämt oss för att vara som ett lyckat liv. Mm. Att vi, nej man ska bryta sig lös. Och så, så, så kanske vi sitter där. Eller nu sitter jag och bara, okej okay, shit, jag är här. Alla mina vänner har barn och familj i stort sett. Och, och okej, okay, vem var det som... Vem skrattar sist liksom <laughs> någonstans? Ja, och väldigt mycket det vi pratar om i podden, Viktor. Det här med att vi, våra hjärnor, inte gjorda för alla de här intrycken som en storstad innebär. Så att på gott och ont så, så tror jag att det är fantastiskt idylliskt för framförallt barn att växa upp mer på landet med inte lika mycket intryck. Kanske mer skog och man faktiskt får utlopp för sin kreativitet och nyfikenhet och fantasi. Och faktiskt får, ja men allting levereras inte till en utan att man får faktiskt gå ut och... Hitta på saker själv. Sen är det en väldigt förenklad bild att säga att, att det bara är njut och liv och att man är ute och plockar svamp varje dag för man bor i en småstad. Små det, det tror jag är, är liksom en, en väldigt fördom. Men jag, jag förstår, jag har också den fördom. Sådär. Men det blir, ibland blir det för tillgängligt om man har en natur och sådär. Det är som de som bor i Paris, Pariserna, det är inte så många som har varit i Eiffeltornet. Det är mer svenska typ. Det blir för nära liksom. Men vad beror det på då att vissa, vissa trivs och vill stanna kvar i hemstaden och vissa flyttar till Stockholm? Tror du Lisa att det beror just eftersom vi har pratat om roller och identitet och hur man präglas i uppväxten? Tror du att det har med ens uppfostran att göra och föräldrar och så? Oj vad svårt, ja men säkert. Eh, vad är det som gör att vissa längtar efter att plugga på universitetet och andra vill längtar efter att... Eh, odla råg på en åker. Liksom. Jag vet inte vad det beror på. Men så är det ju jättetydligt att man har olika drömmar och olika mål. Och man ser sig själv på olika sätt också. Jag har jättetidigt haft någon så här självbild av att ja, men jag ska sitta i en fönstersmyg och skriva svåra dikter och hålla i tekoppen med båda händerna. Och så här. Jag längtade så sjukt mycket efter att få plugga på universitetet. Och det var liksom också en bild, en så här... Jag hade målat upp så här romantiska drömmar som jättemycket gick ut på att jag skulle plugga olika saker, läsa olika böcker, skriva olika saker. Och det fanns inte riktigt att välja på i den här lilla samhället som jag kommer ifrån. Att det var liksom inte, man läste inte så jättemycket böcker och man pratade inte om... Det fanns ing, jag kände inte så jättemånga andra som gillade att skriva och så. Så jag längtade bort därifrån av den anledningen att jag ville träffa andra som gillade samma sak som jag. Som jag kunde få prata om de här intressena med också. Och var det kommer ifrån vet jag inte. Det är klart att det säkert också kommer från uppfostran. Att jag har föräldrar som också gillar böcker och som gillar att skriva och så. Men jag vet inte hur mycket som är en själv och hur mycket som är vad man har lärt sig att man ska tycka. Precis, det var väldigt intressant. Hur mycket tillhör dig och hur mycket var att du ville göra dina föräldrar stolta? Eller dina vänner imponerade? Eller kanske till och med avundsjuka? Alltså för, för jag, själv så var det ju så här, det var ju väldigt skönt för mig att få komma in på teaterskola och flytta till Stockholm och visa att ja men det gick, jag lyckades, jag gav mig av och det gick bra liksom. Det var en väldigt, så det var en liten drivkraft också. Sen så, så gick det över ganska snabbt, jag menar när jag, när jag 
fick min första roll tidigt och sådär på tv och då var det så, så då blev jag lite så här byns hjälte eller men lite, lite sådär att man kom hem och alla, då helt plötsligt alla som, som tyckte att man var värsta tunten tyckte att man var supercool och ville vara vänner och så började den snurren så här. jaha nej, han har blivit så kaxig nu när han, du vet, så här, han har blivit så här förbytt och så här, kaxin har flyttat till Stockholm och har blivit tv-kändis så här, precis, han vill aldrig umgås med mig vi har aldrig umgåtts så här, Nej, men jag vet inte ens vad du hittar, typ nästan, att, att då ska alla, alla känner vapen, vapen känner in. Ja. Kan du känna igen det att när du kom hem och liksom hade fått din första bok ut, du lyckades med din dröm, liksom, eller? Uh, ja, ja, inte egentligen. Jag, kan känna, jag tycker att folk har varit jätteglada för min skull bara. Och att jag däremot har haft så här problem med, jag vet inte om det är speciellt för den här lilla småstaden, eller lilla samhället som jag kommer ifrån, men jag tycker att så här, jantelagen där är ganska stark. Och jag tycker inte att, eller jag har tänkt skit mycket på det. Att nu ska jag inte komma hem och vara den kaxiga som har bott i Stockholm och fått släppa en bok. Så att jag tar ju aldrig någonsin upp det. Eller, och jag tycker det är ganska jobbigt när folk kommer fram sig i affären och säger, åh, jag har läst om dig i tidningen. Vad bra det går för dig. Åh, oh, Gud. Kan vi prata om någonting annat nu? Får jag bara, för nu när vi ändå pratar om boken Jag frågade dig det tidigare när du kom hit att Varför ingår den egentligen i genren ungdomsböcker? För att jag började läsa Och nu har inte jag läst hela Men jag tycker verkligen att den passar vuxna också, eller? Det gör den absolut Den handlar om ett gäng som är 20 år Och det är väl ganska mycket gränslandet mellan att vara ung och vara vuxen Och den genren i böcker finns knappt Det finns ungdomsböcker och det finns vuxenböcker Och sen finns det ett litet svart hål däremellan Med böcker som handlar om folk som är mellan 20 och 25 Och det, det är så enkelt tror jag att det är svårt Om man vill sätta en, ett fack på böckerna för att kunna dela in dem lättare i på bibblan eller på bokhandeln. Och det finns ingen hylla som står mitt emellan ungdomsböckerna och vuxenböckerna riktigt. Om du går till akademibokhandeln eller vad det kan vara. Så därför så måste man liksom välja, så här, ska den ges ut som en ungdomsbok eller ska den ges ut som en vuxenbok? Och det finns ju poänger med båda men jag vill ju jättegärna nå ut till ungdomar och sen tycker jag att... Alla vuxna ska börja läsa ungdomar också för att alla vuxna har varit ungdomar en gång och alla de böckerna är relevanta för dem också. Om, du skulle, om vi säger att det, på att det är en, en ungdom mellan ungdom och vuxen, liksom, man är i gränslandet där 20 bast och håller på att fundera. Vad skulle du vilja, efter att man har läst den här boken, vad, vad tror du och vill du att de ska ta med sig? Jag hoppas att de ska ta med sig att det kommer att hända skitjobbiga grejer i livet. För så är livet. Men man kan bli, man kan klara det. Man kan ta sig ur det. Och så hoppas jag att de tar med sig att det är rätt så viktigt att prata om hur man mår. Och inte hålla inne med det. Fan vad bra fråga Viktor. Vet du, det fick mig att så här, jag sa det precis innan vi gick till sändning här att jag alltid läser sista sidan i alla böcker och eftersom jag då inte hunnit läsa hela din bok så har jag läst typ de tio första och den sista. Och de tre sista meningarna i den boken, får jag läsa dem? Tre raderna, tack. De är så här. Vi kommer nog att bli okej, okay, säger han. Och det får räcka så. Det får faktiskt räcka så. Jag älskade de tre sista raderna. För att för mig så är det precis det du säger. Att du vill, vill visa ungdomar att man kommer vara med om jobbiga saker. Men man överlever det. Och det är okej. Okay. 
Och de tre meningarna, de sammanfattar så jävla bra att så här, det blir okej. Okay. Och, och inte, det behöver inte vara mer än så, men det kommer bli okej. Okay. Och det är genom form av hopp, bara i de meningarna. Ja, skitfint. Ja, verkligen. Och jag tror att det är faktiskt också väldigt viktigt att bara få vara okej. Okay. Att få landa i det. Jag har ju också haft en lite tuff period och då är det som att det är som att käka socker. Jag blir som sockerberoende av att försöka uppnå någon lycka. Så här, hur lycklig kan man vara? Så här, titta på Instagram, titta på Facebook. Och alla tävlar i lycka, att ha lyckliga, perfekta liv. Men det kan få vara okej okay och bara just vara okej. Okay. Vi är okej. Okay. Ja, och liksom, helt ärligt, hur många... Jag tror inte ens att jag kan räkna på, på, min, på en hand hur många av mina vänner som tyckte att ungdomsåren var fantastiska. Alltså de flesta tycker att de är mer eller mindre... Pest. Och därför så är det så fint att i den här boken, alltså att det är någon form av hopp också, att det behöver inte vara pest hela livet utan ja, så. Det kommer att ordna sig. Det är inte säkert heller att det kommer att ordna sig, så kan man ju inte heller förenklat säga för alla att det är alltid blir bra när du blir vuxen, för det är ju verkligen inte sant. Men det finns en poäng tycker jag med att just i boken så är det så att i början av boken så frågar de varandra så här, hur är det med dig? Precis som man gör när man träffar någon, så här, hur är läget? Är det bra med dig? Utan att egentligen ens lyssna på svaren. Men jag hoppas att när boken är färdig så lyssnar de på varandra när de svarar. Och de tänker också efter innan de så här slentrianmässigt säger det är bra. Utan de kan säga istället, det är skit just nu men det kanske kommer att bli bättre snart, hoppas det. Och det är en ganska skön. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okay. 
så jävla kul att du säger det. Gud, det känns som att vi läser varandras tankar. Eh, för just det där, att det tycker jag att vi gör så himla mycket idag. Att vi säger tja, hur är läget? Men vi är inte beredda på att ta svaret. Nej. Och då ska man fan inte fråga. Och att faktiskt börja tänka efter. Men säg att det är bra nu bara för att vara artig. Eller är det bra? På riktigt. Så det är också en väldigt bra tanke. Ja, jag fick också just det här. Vad... Ja, men att, att man drar ett varv till. Alltså här, hur, hur är det? Och, och att det faktiskt är okej okay att säga. Jag gillar att kunna säga det. Nej, vet du vad? Nej, det är rätt kass. Jag har liksom blivit lämnad. Och jag har... Eller så här, det, det får gå till en gräns, men det, jag gillar att kunna göra det. För det, det, då man också når något... Det, det, det blir som en spricka i kristallen. I, i allt det här liksom glättiga och det här påklistrade. Utan bara så här, det. Och se folks reaktioner då, när du säger det. Ja, det gillar jag också. <laughs> jag, jag kan nästan ha lite så här socialt torrets att jag, att jag måste säga lite fel saker bara för att eh, testa. Och se hur det landar liksom. Men, men än så länge har jag skött mig ganska bra den här intervjun. Eller? Mm. Jag vill eh, återkomma till det här med identitet. Lisa, tycker du att du idag är trygg i vem du är? Och att du vet vem du är? Att du har hittat dig själv, om man nu får säga så. Ja och nej. Jag tycker nog att jag har ganska bra koll på mig själv. Att jag... Och det, nu är jag 35 och jag tycker att det har kommit de senaste två åren att jag har liksom fattat så här, jaha, nej men jag har visst ett jättestort behov av att vara hemma själv. Ja, men då kanske jag måste fixa så jag får vara hemma själv ibland. Eller, jaha, nej men jag gillar inte att stå i centrum. Ja, intressant, det kanske är därför jag tyckte det här och det här har varit så jävla jobbigt hela livet. Eh, och att det är ganska skönt att man så här lär känna sig själv. Bara, ja, men okej. Okay. Jag funkar så här, alla funkar inte likadant. Det är okej, okay, du kan vara så och jag kan vara så här. Och så får vi försöka mötas däremellan. Men samtidigt också så tror jag att det är någonting som man aldrig kommer att bli klar med. Eller jag hoppas nästan att man inte kommer att bli klar med det. För att det verkar lite tråkigt nästan om man bara säger Ja, nu var jag en färdig människa. Och nu kommer det aldrig mer att hända någonting med mig utan jag dör. Som kreativ person så är det ju lite att jag har ibland känt att, att jag får mest gjort eller jag skriver bäst eller jag, när jag är lite olycklig. Så det är lite så här att det, det går emot att om jag blir, jag har känt så här, okej, okay, om jag blir riktigt lycklig då kommer inte jag vilja vara skådis längre. Och, och det går ju åt det hållet också. Så här, vad är det som har sagt att jag vill vara skådis? Ja, det var en 13-årings ett val i Söderköping. Och sen så bara, okej, okay, det kanske är dags att frågasätta det 20 år senare. Det kanske inte är, det drivs inte av samma saker. Eh, och det blir ju, ja, och, det, och vad var det som skapade de valen och så vidare. Eh, jag hade en poäng här, men jag tappade bort den. Eh, hjälp mig. Jag pratar medan du försöker komma på poängen. Jo, men också det här med att inte må bra hela tiden och... Någonstans, jag tycker tror väl på det här att det är när, genom kriser som vi utvecklas mest och som vi faktiskt lär känna oss själva bäst. När vi inte är, kan vara de här artiga, vältaliga människorna utan verkligen bara agerar på känslor och affekter och sådär. Och det är väldigt få, tror jag ändå, som har gått igenom kriser som skulle säga om de tittar tillbaka på de kriserna skulle säga att de ångrar det eller skulle vilja ha det ogjort. Jag tänker i alla fall så att jag är jätteglad för alla kriser jag har gått igenom. För att det är verkligen det som har format mig och lärt mig. Och också fått mig att få väldigt mycket empati för andras dåliga mående. 
Men det kanske är svårt att, att se det när man är i det, såklart. För att då gör du allt för att må bättre. Men det är ändå det som utvecklar den på något sätt. Mm. Okej, okay. eh, identitet och eh, uppväxt. Eh, jag tror att vi var inne på det här med att eh, man, man lämnar och så här, vad gör att vissa stannar kvar? Kan det en idéteori kan vara att de som hade det väldigt bra, liksom, de som var kungar i högstadiet eller i grundskolan, de kanske lätt blir kvar. Och ibland så är ju det som sagt ett högt pris att, att betala. Det kan ju bli superlyckligt, men det kan också bli så här att, att Anna, 13 år, blir gravid med Moppe Janne, Jonny, 16 år, och tycker att det är världens bästa idé, för hon är skönhetsrottning och, och Jonny... Och det blir inte bra. Det, blir inte, det kan vara super, det kan bli superbra. Men, men, men generellt sett så är det ofta med ett högt pris man betalar för att vara, vara, vara det. Jag tror att det kan vara lite bra att inte ha fått allt för lätt och serverat. Att vara lite, jag tror att det kan vara det. För det blir ett driv och du får lära att det kommer inte gratis någonting. Och du blir inte uppskattad. För till exempel är du, är du den här snygga killen, tjejen, så blir det ganska... Du får mycket på grund av det. Och du får, din idé, identitet skapas på grund av att du är den snygga eller snygga killen eller snygga tjejen. Och det är farligt när man börjar luta sig tillbaka. Okej, okay, ja, det är lugnt. För Johnny har sagt att han gillar mig och vi är ihop och har hånglat. Mm. Då det blir det en annan grej. Så det, det märker man ju på de här klassfesterna när man kommer tillbaka i samma roller. Fast problemet är bara att, att de här gråa, den här gråa musen blev advokat. Mm. Och, och liksom egentligen en helt annan status Fast vi var ju, jag var på en sån här klassträff Och det blev ju Det blev väl lite intressant alltså. Hyfsat samma roll men ändå inte kan jag säga. Har du varit på en sån klassträff? Eh, nej det har jag inte Men nu tänkte jag också på att så här, även Det gäller ju det som du sa nu gäller ju också För de här andra rollerna så här, Drömmen om att flytta till storstan Och bli författare Det har ju också på samma vis man är ju samma människa ändå man kommer att ha samma problem att kämpa med och bara för att man råkar få släppa en bok så betyder inte det att så här, jaha, nej, nu blir jag aldrig mer tacklas med de här sakerna som var jobbigt när jag bodde kvar hemma så jag tror egentligen att så här, skitsamma var du, om du blir kvar eller var du bor eller vad du gör du kommer ju ändå ha du blir ändå aldrig av med dig själv ja, exakt, du blir aldrig av med dig själv men jag tänker det här med att uppnå mål man skapar sin identitet du skapar din identitet kring en dröm. Du ser dig själv sitta i ett fönster och skriva. Det var lite svårt att se det. Du dricker te med två händer samtidigt som du skriver. Det är någon sån här kiva... Jag sitter där och dricker te och känner mig svår. Sen släpper jag te och går därifrån och skriver. Okej, okay, jag tänkte att du växte ut en tredje arm där bara så här för att du är så, du är så otroligt kreativ. Eller att du blev, att du blev så här, folk, en sorts gud, indisk kiva som bara liksom körde på. <laughs> Visst nu. Jag, eh, jag, jag hade en fråga. Eh, när, du, när du sitter där eh, och när du uppnår ditt, jag tror att det är viktigt med drömmar, när, men när du uppnår ditt mål, du, du släppte din första bok, vad hände i dig? Kände du bara, ej, I am the champion och bara shit, vilken känsla? Eller var det så här, aha, var det så här det skulle kännas? Vad händer nu då? Ja, men varannan dag. Jag känner ju ofta yay, I'm the champion och tycker att jag är skitstolt över mig själv. Och tittar på mina böcker hemma som jag har släppt och så här klappar lite på dem och bara fan, jag gjorde ändå det här som jag drömde om sedan jag var fyra. Men också så tänker jag så här, jaha, fast 
Ja, det gjorde jag. Men var det inte mer än så här? Eller jag, kom, jag tänker ju fortfarande på alla de andra grejerna också. Och har nya mål som jag också vill liksom åstadkomma. Och det, jag, jag vill nog mest liksom säga att så här, bara för att du har en dröm och sen lyckas uppnå den drömmen så fixar ju inte det allt. Det är ju inte svaret på allt. Utan det, att känna sig lycklig i livet handlar ju om tusen olika saker. Och det kan du ju tror jag uppnå var du en bor till exempel eller var du en sysslar med. Ja och det är väl också lite det här med att lycka det är liksom inte ett tillstånd som man uppnår och sen är i konstant tills man dör utan det är kanske det är korta sekvenser och det är kanske är det som, som vi naivt tror att när det där händer då ja. kommer jag bli lycklig. Ja och, och det är samma med våran podd. Jag har ju varit lycklig otroligt många gånger men inte hela tiden det här halvåret eller de här månaderna. Så att det, är lite, det är lyckliga stunder. Ja, liksom. Men jag tror det är svårt att fatta det som typ 13-åring när man så här sitter där i sin identitetsfamlande och bara, vem ska jag bli när jag blir stor? Vad ska jag syssla med? Vad, ska, vad kommer att vara viktigt för mig? Då är det ju ganska lätt tror jag, att sätta upp de här. så här bara, Men får jag bara flytta till en större stad? Bo i en lägenhet som jag får ha mina egna möbler i? släppa en bok och ha en det här är den töntigaste drömmen jag någonsin har haft men jag ville ha en kille som jag kunde få gå hand i hand med på Ikea av alla jävla ställen det, ja, I, nej, det var ju inte Disney-drömmen direkt Men, men jag, är ju, jag, jag hävdar att Disney liksom har förstört en del att det blir liksom, Disney har gjort att vi tror att vi, När drömmar om att livet, vi ska bli räddade av en prins på vit springare Vi är på prinsessor som står och är söta kvinnor Och så ska man bli räddad av den här prinsen som kommer på vit springare Och leva lycklig i alla sina dagar Men jag säger snarare som slutorden i, i, i din bok Det är okej okay. Vi kommer bli okej. Okay. Ofta är det okej. Okay, och det är okej. Okay. Kul ändå att ha det i Ikea. Som så här, det är så här intrigernas hus. Det är fruktansvärt för par att vara på Ikea oftast. Men får jag ställa en fråga? Eller jag tänkte på så här för att... Jag och Viktor har ju pratat i tidigare poddavsnitt om hur olika bakgrund vi har. Jag har växt upp i liksom en otroligt trygg familj och där min familj nästan har varit den största delen av mitt liv. Och som har påverkat mig mest... Viktor har flyttat till Stockholm när han var 16 och du har fått klara dig själv ganska mycket och har haft betydligt mer otryggt. Och det tror jag, om jag tittar på mina vänner, att det blir ens vänner och den rollen som man får med vänner blir mycket mer en familje. Vännerna blir mer som familj om du inte har en trygg föräldrar och syskon eller vad du kan vara hemma. Medan för mig som hade en väldigt trygg familj så blev vännerna, det är också jätte, jätteviktigt men de var inte hela mitt liv. Ja, det tror jag också att det är jättesant och jag har också som du haft en väldigt trygg traditionell liksom, familjebild med mamma och pappa och två små syskon och vi har en bra relation och det är ju verkligen så. Jag ser fortfarande mina syskon som mina närmsta personer. Och det gör ju att vännerna liksom... Det är inte som att jag har en lista så här... Den här är viktigast, den här är näst viktigast... Och den här är näst näst viktigast. Mm-hmm. Men om man nu ska prata i de termerna... Så är det ju ändå som att vännerna då knuffas ju ner... Till en lite mer undanskymd plats kanske. Ja, och precis som med identitet så är det ju... När man är lite otrygg... Då är det ju väldigt lätt att kanske hamna i fel. Det är därför det är forskning som bevisar att det, det har... Att man ofta går, tenderar att gå i sina föräldrars fotspår. För det är de som sätter 
sätter agendan eller som, som är, är förebild eller det, det är det man känner till någonstans och, och är du väldigt otrygg så är det ju lätt att hamna i en situation och jag hade kunnat hamna där i att bara okej okay, men varför ska du gå på lektionen? Ta en sig eller och, och att ta den där siggen och, och skolka första gången så det är det, det är liksom olika grejer man, man, man passerar som är allt bara, då det blir ingen fara nej men missbruk börjar med en sig ärligt talat, det låter skitpräktigt men det, det börjar där när man, bryter, när man faktiskt börjar bryta sina mönster och, och har man en trygg uppväxt och, och familj så tror jag att man man behöver inte falla lika man faller inte lika djupt. Liksom. Det, går, det, det finns mer säkerhet omkring en. Liksom. Så att... Nej, men jag tror också det där med om man kommer från en trygg familj. Att det har väldigt mycket att göra med att vi människor vill vara en del av ett sammanhang. Och att vi ska vara betydelsefulla. Eh, och, så. och om man är i en trygg familj. Då har man ju sitt vi där. Vi och dem och det här. Men om man inte kommer från en trygg familj. Då vill man ju skapa den, sin identitet och vara tillhöra ett sammanhang på annat sätt. Och då kanske det blir då att det blir ett gäng och då kanske det är destruktivt och det viktigaste är egentligen inte vad man gör utan man vill bara tillhöra en flock och tillhöra en grupp liksom. mm. och man får olika roller och, och att man kan känna nästan här jag, jag dör för dig och att man riktigt på riktigt gör det och, och jag har ju känt så jag kände ju så när jag för mina vänner jag, jag skulle på riktigt kunna dö för dem det var... och sen när man inser eller när jag insåg att det inte gick åt båda håll mer att bara, så blir det ett, ett jobbigt uppvaknande och det är klart att om man är så o, kanske otrygg och känner jag dör för dig och att alla känner likadant då blir det ju rätt det är lätt att det blir ja det blir väldigt starkt men också är, gör man dåliga aktiviteter eller liksom, då, då kan ju det bli ja, väldigt problematiskt liksom. Lisa du sa att du är stora syster eller hur? Du har två småsyskon. Mm. Är det tjejer båda två? Nej, en tjej och en kille. En tjej och en kille. Då är du alltså ändå stora syster oavsett. Eh, hur, är den, hur är din roll? Ser du dig som stora syster eller vän idag till dem? För nu är ni så pass vuxna ändå. Nej, men fortfarande som stora syster. Fast jag hoppas också verkligen vän. Eh, men, eh, nej, men när du pratar om att människor man kan dö för så skulle jag verkligen kunna dö för mina syskon fortfarande. Och så har jag liksom känt sedan vi var små att... Eh, det är, det, det är nästan det som jag är mest rädd för. Förutom att något skulle hända mina egna barn nu sen jag fick barn så är det mina syskon som liksom jag skulle jag skydda dem med näbbar och klor. Eh, och eh, sen har vi ju, nu har vi ju en vänskapsrelation med, mer men det är ju fortfarande så att jag är deras stora syster och jag märker att jag får så här lägga band på mig för att inte stora systra upp dem liksom så här ställa dem i bostadskö eller... Eh, Låna ut pengar till dem. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Nej, men för sådär, jag är också stora syster. Och har haft jättesvårt att balansera det där. Stora syster och att vara vän. För min lilla syster, det är bara två år mellan oss. Så att hon är ändå 25 nu. Och hon kom för typ ett år sedan och sa att så här, Jessica, jag vill också kunna stötta dig när du är ledsen. Jag vill att du ska kunna komma till mig. Och det har varit så främmande för mig. För att det är alltid jag som har skyddat henne och, och tagit hand om henne. Så att det där, och det där handlar ju verkligen om att byta roller. Och att faktiskt kunna gå ur en roll och, och modifiera den. Och det tror jag är ganska viktigt att göra. Också på, med, i massa olika roller. Ja, jag är ju storbror också. Även att man inte kan tro det, folk inte gissar det, så är det... <laughs> Vadå? Vad? Vilket skratt! Det skrattar var ett stor... Det är så så taskigt att sitta och garva runt Det var ju du som sa det. <laughs> ja, jag vet. Jag bjuder på det. <laughs> 
Nej, men det är att man vill vara förebild och föredöm och så här, det, det kan ju slå, slå slint också. Och, och i mitt fall så gjorde jag, jag ville så gärna vara den här perfekta storebrorsan. Så jag blev så duktig så att jag, jag blev ju jag blev ju så här spyfärdig på mig själv. Eller jag, jag, jag gick inte att leva upp till min präktighet när, jag, när min brorsa var mindre. Och så där. Så att då, då, då slog det bak ut istället att det blev tvärtom. Och... Men ville han bli som du? Ja, när han var yngre så ville han det. Och så insåg han att han var ju inte alls jag. Vi var totalt olika. Vi... Jag menar, han var ju fantastisk på sitt sätt. Men det var ju hans liv och det var hans grejer. Och han kunde inte... Det var, jag tror att han, han, när han ville, var, han ville göra mig stolt och, så där och, och, och kanske testa min väg. Men det gick inte och att hamna i det här läget när man blir byns eh, hjälte. Liksom. Att man kommer hem och på julafton så är det så intressant att prata om vilka tv-produktioner jag, jag har gjort då. Medan man kanske bör, glömmer nästan bort honom och det är ingen som är intresserad av hur det går med honom. Så det har jag, jag har tänkt jättemycket på hur, hur liksom att... Att skapa sin identitet som att stå i skuggan av någon eller, eller så. Men där blir det väl också väldigt tydligt att din brorsa, alltså just identitet och personlighet, att din brorsa såg upp till dig. Och man, man vill gärna vara som sin förebild eller sina hjältar liksom på något sätt. Men att sen personligheten, vad nu den om den är genetisk eller miljö. Så. Men att den säger sen att nej, men jag vill inte alls vara som Viktor för att jag trivs. Det är inte det jag vill. Det är inte min dröm. Det är Viktors dröm som jag försöker leva nu. Och så har det varit jättemycket med mig och min syster. Hon har sett upp jättemycket till mig och velat vara väldigt mycket som mig. Men vi är jätteolika. Så att det är inte... Och då blir det väldigt tydligt det här att nu försöker hon ta en roll som inte hon trivs i för att hon tror att hon vill det. Det är ju så himla häftigt också. I, I mitt fall har det också varit så där att jag och min syster, det skiljer nästan fem år mellan oss. Att jag, hon är en sån som har blivit kvar i det här lilla samhället och bor där nu som vuxen. Och jag sa till henne så här, jag flyttade till Paris och pluggade franska. Jag bara, det här måste du också göra sen när du blir 20. Mm. Och det är så coolt att bo i Stockholm och sen kan du flytta hit och så kan vi göra detta och detta och detta. Och, och sen ville hon inte det. Och det visste jag ju för att det har liksom varit jättetydligt hela hennes liv. Att nej men vi är ju absolut inte lika på så vis. Och nu tycker jag bara så här, vad starkt det är att hon inte ens... Mm. Ja, för hon hade ju mycket väl kunnat testa så här, men jag flyttar väl till Stockholm eller jag åker väl till Paris då. För det ska man ju tydligen göra för att ja. man blir ju ändå någon slags eh, förebild. I, och det ens syskon har gjort kanske man också testar på. Men hon har ju inte testat ens utan hon bara säger nej men jag vill inte. Jag vill bo kvar här och jag vill plugga till sjuksköterska och nu ska jag jobba här och eh, jag är jättenöjd med det. Och jag tycker det är ascoolt verkligen. Det tycker jag också. Det, det avrundar på ett fint sätt också. Det här med att, att liksom hitta sin identitet själv och bara landa i det. Och bara, det här, det här är jag. Och jag, jag är cool med det och det finns inga, ingenting bättre eller sämre. Absolut inte. Och, men också hur viktigt det är vilken makt man har i vem man är som person. För att du kommer, om du är en hyfsat fin person så, så kommer du alltid ha förebilder. Eller människor som ser upp till dig och som, som tittar på vad du gör. Vilken makt man har att faktiskt påverka i form av att säga men du väljer, jag vill att du ska välja. Gör inte som jag, utan gör det du vill. Är ni med? Mm. Och det är så himla viktigt att inte bara min väg är den rätta utan det är din väg som är den rätta på något sätt. Ska vi avrunda? Då vill jag avrunda med, eftersom att du är här i form av människa och i form av författare också. Din bok kommer ut idag. 
Och jag tror att på tal om identitet, man är ung och växer upp, din dröm om att bli författare, den slog in. Jag närde ju också en dröm och när fortfarande en dröm och, och, och kommer ju ut snart med min första barnbok och lite sådär. Blivit antagen novellantologi som ska... ska så det, det känns väldigt kul, jag älskar att skriva, alltid gjort det. Och, fast jag inte riktigt så här, vågat tro på mig själv i det. Alltså bara säga, ja men inte ska, det finns ju folk som är så bra. Om vi ponerar att det finns några lyssnare där ute som bara så här, fan jag vill ju bli författare, hur, hur gör man? Hur ska man våga? Vad, hur går det till? Hur gick det till för dig? Jag var också sån att jag jättelänge tänkte så här, det här vill jag men det kan jag ju inte för jag är ju bara den här lilla personen som kommer härifrån och vem, det är klart att inte jag kan bli författare för man har någon slags bild av att författa är någon slags mytomspunnen helst gammal gubbe med skägg som sitter och <laughs> tar sig själv på extremt stort allvar hela tiden och jag var inte den personen men för mig handlar det jättemycket om att bara säga men jag Ja, man får väl göra ett försök. Det värsta som kan hända är att det går åt helvete. Och då är ju det tråkigt. Men då, jag vet att jag uttryckligen tänkte så. så då har jag i alla fall försökt. Då kan jag ju så här känna mig stolt över att jag har testat och eh, gå vidare med någonting annat om det inte funkade. Eller så går det jättebra och då kommer jag ju definitivt att vara glad att jag försökte. Så jag tror att det handlar jättemycket om att så här, lyssna på sig själv. Så här, vill du det här? Ja, det vill jag. Ja, men då kan du väl göra ett försök. Sätt dig på skrivbordstolen och skriv den jävla boken då. Och sen skickar du den till ett förlag. Och så hoppas du på det bästa. Gick det lätt för dig? Var det så att det, det bästa hände? Du satte dig och skrev, du gjorde jobbet. Som jag tror att det är svårt. Det, jag tror att de flesta säger att jag vill skriva en bok och så här. Men sen så när boken ska skrivas, det tar ju verkligen tid, energi att sitta och skriva boken. När du var klar med det här grovgörat, hur gick det lätt då? Eller liksom hur, hur kämpar du på? Eller hur gick det till? Vad gjorde du? Nej men det gick oförskämt lätt. Det är nästan så att jag så skäms över att berätta det. Men det var eh, till och med så att jag... Jag har en blogg nämligen som jag har skrivit på i åtta, nio år. En sån här vardagsblogg som handlar om inget. Eller allt. Eller hur man nu väljer att se på det. Säg vad den heter. Den heter Onekligen. Eh, ja precis. Och då så hade jag skrivit på den i något år och då blev jag kontaktad av en förläggare som sa så här, Lisa du skriver så kul, kan, har du aldrig tänkt på att skriva en ungdomsbok? Och då nästan så här trillade jag baklänges på stolen för att jag blev så <laughs> sjukt smickrad och så här uppspel så att jag ja, kunde liksom inte hantera det där mejlet riktigt. Men då, så då hade jag ju kontakt med henne redan när jag, och då kunde jag svara henne så här, jo jag har tänkt på det sedan jag var fyra typ. Och jag har en halv ungdomsbok här, skulle du vilja läsa den? Och så fick jag kontrakt på den innan den var färdig. Och det var nog en tur för mig. För att jag hade haft svårt. För det är ju, precis som du säger, skitsvårt att skriva en bok. Och få den färdig och inte ge upp längs vägen. Och jag tror att jag kanske hade gett upp om jag inte hade vetat. Så här, att det finns en person som tror på mig. Och som kommer att vilja ge ut den här boken när den blir klar. Om jag lyckas. Och så kan jag känna att det är så här. Det är lite som det här som LA liksom, med, Det är så mycket förlorade drömmar där Folk åker och liksom, de letar efter lyckan och så, det, det, Alla blir inte stjärnor På samma sätt, alla blir inte författare Och det här att, att faktiskt inse Och det, det blir ju lätt Det kan ju bli en väldigt stor sorg Om man bara har lagt fem år av sitt liv Och skrivit ett, ett mästerverk tycker man själv Men det, är, det, är liksom, det lirar inte Nej. Fast vet ni Att testa sina drömmar Jag och en kompis kom fram till det Vi försökte definiera ordet misslyckande I helgen och vi bestämde oss för att för oss så är definitionen av misslyckande att inte våga testa sin dröm på grund av rädsla. Så att, att försöka, då kan man aldrig misslyckas. 
Och då kan vi säga Nu lite snyggt vävar jag in det Genom att avsluta och tacka Och då kan jag säga att vi har ju börjat Sälja påsar och, ja. och det är ju ett sätt för oss att faktiskt få göra våran dröm och göra den här podden och kunna träffa coola människor och så här. Och det, så det, om man vill ha en påse som det står jag är sjuk i huvudet på, vågar, så får man tjacka den. Och det, det är liksom, allt överskott går till oss för att vi ska kunna göra det här. Så att, det är en cool grej. Gör gärna det. Lisa, tack! Otroligt, vad härligt det har varit. Det tycker jag med. Tack själva. Jätte, jättekul. Vi ska också, ni som lyssnar, vi har ju på hemsidan nu börjat med sån här undersökning eller polsfrågor. Vad, vad heter det? Pols? Pols. Pols. Eh, med lite så här frågor som vi har varje vecka. Lite utifrån det temat som vi. Så att gå in där och rösta för att det är så vi får veta vad ni tycker. Men Lisa, tack snälla, snälla, snälla för att du var med. Din bok, den heter Djupa ro och släpps idag alltså. Lisa Järbo. Köp den, läs den. Drop out, tune in. Har du happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.